0: 8月31日、水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お昼の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースまずは岸田総理大臣が今日記者会見を行いました。まああの新型コロナ感染の影響で昨日まではあテレワーク中心とこういう働きであったわけですが、え今日から対面での公務復帰ということでえ昼に記者会見を行っています。え今統一協会との関係を立つんであるということ、まあそれから新型コロナ対策入国者数の制限は一日あたり2万人から5万人に引き上げるとといいうことを表明していますまたこの国葬であるとかあるいは球統一協会の話に関しては国会の閉会中審査に出席をするということも併せて表明しております。それからユーロ圏の消費者物価指数が入ってきました8月は 9.1% 上昇ということでえ4ヶ月連続で、まあ、最高を更新したということであります、えー。天然ガスが最高値を更新しているということがあって、まあ、インフレが加速しているということのようであります。えー、そして旧ソ連最後の指導者ゴルバチョフ氏が亡くなりましたえ東西冷戦に終止符を打ったということが高く評価され1990年にはノーベル平和賞を受賞しておりますまあ、ただあソ連の中であったりだとかあるいは周辺国に対しての、えー、可烈な対応というものに関しては批判も多いという方であります収録しておりますのが8月31日日本時間の夜7時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ104円5000円安2万8091円53銭で取引を終えましたアメリカの金融引き締めが長期化するとの警戒から売りが先行したということでありますまた中国景気の先行き不安も意識されまして下げ幅は一時2 8 4円を超えたということでありましたえさて、まず今日は。え昼にですね、岸田総理大臣の記者会見が行われました、えー、新型コロナ感染によって、昨日までは皇邸で、まあ、基本的に療養生活という中で、まあ、オンラインでの、えー、会議等々を中心にして公務を行っていたということでしたが、き、まあ、今日からですね、えー、復帰ということになりまして、まあ、対面での公務復帰ということになって、えー、記者会見も行ったと、まあ、この間ですね、この旧統一教会との関係において、まあ、自民党の幹部であるとか閣僚というところが、まあ、つながっていたのではないかというような批判が出てきたことやあるいは暗殺された安倍元総理大臣の国葬をめぐって批判が高まっているということもありえ記者会見をしてみあ自らのお考えというものを述べるんだというところでありましたまあそれ以外にもですね新型コロナ対応でえ入国者制限まあこれも前々から報道されておりましたけれども1日当たり2万人の上限というものを5万人に引き上げるというようなこともで打ち出すとまあいうことでまあ総理自らが。に育成で語るとというところの応用でありましたで、まあ、あの特にこの国葬等々の関係に関してですね、えー、国会での閉会中審査ここに総理が出て説明をすべきだというのは、まあ、野党からも突き上げがあったというところでしたけれども、まあ、これに関してもですね、えー、きちっと出席をして、まあ、そして、えー、説明をするんだと、まあ、首相総理として国葬に対する意見批判を真摯に受け止め、正面から答える責任があるということで、まあ陛下中心者に出席し質疑に答えるということを明言したということであります。まあ,あのこのあたりが国会対策の窓口とのま調整がどこまでついていたのかということもまあ言われておりますので。まあ、その辺のこう、ね、意思決定というものがどうだったのか、まあ、この、ね、見え方としてはまあ野党からも突き上げを食らってそして支持率も下がっているということで、まあ、閉会中審査にも。まあ、総理自らが応じるという形になったという流れの応用であります。で、まあ、この、えー、統一協会の話に関しては基本的には各議員にということでやってきましたけれども結局それではなかなかうん各議員で丸投げじゃないかというような批判も出てきたところで、総理がまあ会見をするというところでですね、メッセージを出すということであったようであります。えーまあ、今まさにですね、この党の方でヒアリングといいますか、個別議員による点検というもの、えーまあ、それをこうやっているとで、えー、結果については9月5日の週にも、えー、公表するということが出てきております。まあ、これによってです、ねまあ、どの程度の接点だったのかというところなんですが、まあ、例えば支持者の方々での中にですね、まああのーこの旧統一教会の方がいたとして、まあ、それを事前にじゃああ議員が聞くことができるのかとあるいは陣営が聞くことができるのかというとこれは、えー、信教の自由や内心の自由にも関わることですのでなかなか聞くことが、まあ、できないと。いうところもあるわけであります、まあこの辺りをこうどう整理していくのかというところ、まあ、今後に関してはまあ付き合っていかないんだということなんですが、まあ、陣営であるとか議員が把握できない形でということになると、まあ、それは非常に問題だとで、まあ、あの霊感商法等々に関してはまあ消費者庁などがこれに対応を行うということになっておりますので、まあ、ここの部分でまあ個別の法律でやるしかない。それからあのじゃあその前段として、まあ、献金であるとかお布施というような形で、えー、先にこう財産を教団の側に提供するということに関してです、ねまあ、これは個人の財産権との兼ね合いになると、まあ、あの例えば親族が近地産者のような形の、まあ、申請をする形で,です、ねえー、まあ正規の手続きを踏めばあ財産の処分に関して瑕疵、えー、があったということで返金を求める等々ということは、まあ、法律上可能だとは思いますけれどもまあ、そうでない場合にです、ね、一体こう個人の財産権財産の処分の自由というものとの、えー、今度は整合になってくるという話でいずれもです、ねこれえー、憲法問題にもなってくる話でもあろうというところで。まああの十人からです、ね、もう統一教会と少しでもつな、えー、がりがあった人は全てダメなんだというような、まあ、魔女狩り的な、えー、ことをやっていて果たしていいのかどうかというところでありますし。こ、まああのー、こういったことがじゃあ主をというか目的語を変えてですね、まあ、統一教会が別の宗教になったりだとかあるいは思想信条において断ぜられると罰せられるということになってくるとこれは戦前の思想警察と変わらないことになってしまうとそういった裁量をですね公権、まあ、力に果たして委ねていいのかというのは、まあ、これはですね社会全体としてあるいはリベラルの方々は特に考えなくてはいけないことなんだろうと思います。そ、まあ、あそれこそ、まあ、憲法のですねええー。まさに憲法たるゆえんというかその権力による主的な行使というものを縛るのは憲法であるということでいえば今回の問題というのは信教の自由や財産の自由であるとか内心の自由にも絡んでくるというところで、まあ、あのまさに憲法論議になってくるだろうなというふうに思うんですがそういったところには踏み込まずにですねとにかく統一教会と関係のあった与党議員は悪いんだというような形に非議論が賄賞化されてしまうというのは、えー、非常に、まあ、立てつけとして、まあ、おかしいなというふうに思うところですし、まあ、そういった、まあ、あの貧しい議論になるのではなく、まあ、憲法あるいは、えー、自由と権利というものに関しての、えー、幅広いそして骨太な議論になってほしいなと思いますおそらくは、えー、閉会中審査でもこの話とこういうのも出るであろうというふうに思いますで、まああのでそのあたりがどうやって、えー、リポーフとして議論が深まっていくのかなと、こういうところはまあ注目をしていきたいと。思いま,すまああのね、まさにこのじゃあ反,カル反セクト法的なですねフランスが、まあ、持っているそういった、えーまあ、極端に、まあ、社会の転覆であるとか、えー、そういったことを施行するような、えー、集団というものを、まあ、規制していくというような法律をじゃあ日本として作れるのか、えーまあ、今申し上げたですね、えー、憲法上の問題というものとバッティングをしてくるというような、えー、ことをどう整合するのかというのはですね。まあこれはあのまさに立法府の知恵の出し合いでもあるし、それによってまあ日本が一体どういうこう社会を今後築いていこうとするのかというあたりにもなっていくものであろうと思います。まあ総理のお考えもそうですし、あるいは野党の議員の方々の見識というものが問われてくるこの議論をまあまずは楽しみに待ちたいというふうに思うところであります。それからですね EU= ヨーロッパ連合の統計局が31日に発表した8月のユーロ圏の消費者物価指数前の年の同じ月と比べて 9.1% の上昇となりまして統計で遡れる1997年以降の最高を4か月連続で更新しております。まあ、ヨーロッパはですねロシアからの供給不安で天然ガスが最高値を更新しているということでまあこの光熱費などがインフレを助長しているという部分がかなりあるということであります、まあ、あのユーロ圏のみならずですね例えばイギリスなども秋からはこの光熱費まあエネルギー価格というものが相当上がるだろうとまあ一説にはよるとですが月々50万以上に日本円に換算してなるんではないかというようなことも言われておりますでこうしたです、ねえー、コストプッシュによるインフレとこういうものがまあ進んできていてそして、まあ、あの先頃です、ね、閉幕したジャクソンホール会議の中でも、まあ、あのアメリカ、ヨーロッパの中央銀行がインフレ抑制に向けて強硬姿勢を強めているということが出てきておりますでこのまあ経済シンポジウムですので、えー、各まあ中央銀行の幹部であるとかあるいは経済の専門家経済学者などがまあ集まるという機会でありました。でまあ、その中で,です、ね、ヨーロッパの中央銀行幹部なども、えー、とにかくインフレを抑え込むんだということで、えー、例えばあー ECB のおーシ,ュナベールシュナーベル専務理事もインフレを容認しないというような考えを示したわけでありますが、まあ、一部専門家の中にはです、ね、あのよアメリカの,この利上げに関しては需要と供給のバランスで、えー、物価が上がっているということなので、まあ、利上げによって引き締めていくというのは整合性があるけれどもユーロ圏についてはですね、まあ、深刻な景気の後退というのがほぼ確実なのにここで利上げを続けようとしているのは非常に危険だというような意見も出てきておりまして、まあ、このあたり評価はま,あまちまちになっていると、まあ、確かにです、ね、9% を超える物価上昇というものそのものは看過しがたいところがありますが他方、ですねこれ、まあ、エネルギー価格の上昇というものが相当に効いてきているということを考えると、まあ、あの日本でやっているようなです、ねまあ、エネルギー価格特にガソリン補助金等にに関しててののの付け方でであるるととかというものも必要になってくるんですがまあただ、EU に関して言うとこの補助金のやり方というのもまあこれ国ごとにまあ財源を作ってやろうということになるんですがえ他方、ですねまあ補助金によってえその国の競争力が著しく有利になるというようなものに関してはまあ認めないということもありますしまあそもそもの財源としてえ何を使うんだということになると。これうん、ユーロ圏として各国が国債を出すということになっても。じゃあそれをです、ねまあ、あのどここが買ううんだということいになって、まあ、例えば、ね、アメリカや日本のようなですね量的緩和が、まあ、果たしてじゃあ ECB が機動的にできるのかというと、えー、なかなかこう難しい面もあるとこういうところで、まあ、この経済の統合が先に進んだというところがですね、まあ、非常に明日かせになるというのは、まあ、かつてのユーロ危機であったりとかギリシャ危機であったりとかでも顕在化しておりますけれどもこうしてまあ景気の後退局面で下積支えというものをしようとした時に非常にこの弱さが露呈するとこういう部分があると学、まあ、んであればですねまあ金融緩和とそして財政出動のミックスによってえ日本やあるいはアメリカのような自国通貨を持っているそして自国通貨の国債を発行することができるとそして、えー自国通貨によって機動的な財政出動が可能だというような国であれば当たり前に取れる経済政策が実はユー,ロユーロ圏の場合はなかなか難しいということになってくるとこのインフレの加速というものも、まあ、国によってまちまちな部分があるというところもありますんで、まあ、エストニアなんかセ 20% を超えるインフレ率が出てきていると、まあ、こうするとも引き締めざるをえないけれども、まあ、ユーロを使っているということもあるんで ECB にによっての引き締めになるとで ECB が引き締めるということになると、まあ、例えばフランスはあー8月 6.5% のプラスであったと、えー、ドイツも 8.8% のプラスであったということであんまり高い利率にいきなりドンとやることはできないとこういうことになると、まあ、エストニアにおいては結果的に、えー、相対的に低い利率で、まあ、どんどんとお。お金の調達ができる一方でインフレ率は 20% をはるかに超えてくるということになるとインフレの加速を止めることができないというようなことにもなってしまう、まあ、この辺りをどう考えるのか非常にこれは難しいというかですね、弱さが出ているなという感じはあります。他方日本の場合は消費者心理も3ヶ月ぶり改善ということになっておりますけれども、まだまだ基調判断は弱含んでいるという表現を内閣府が据え置いたということがあります。まあ、あの日本の場合もやはりコストプッシュだということは言われておりますので、まあ、その部分で補助金等々どうしていくのかということは今後の課題になっていく。まあ、岸田さんもですね、この国境の、まあ、水際対策の緩和というものはやるんですけれども肝心要の国内の経済対策というものはやらないしそして国外から人が来るというところはやるんですが国内での人の移動 GoTo ト,トラベル等々に関しては先送り先送りを続けているという非常にちぐはぐだなということが目立っております。えー、そして、今朝方速報が入ってきました旧ソ連の最後の最高指導者初代ソ連大統領となったミハイル・ゴルバチョフ氏が30日、亡くなったということであります。91歳でしたタス通信などロシアの複数の通信者がモスクワの中央クリニック病院の話として伝えたということであります。まあ、東西冷戦の終結であるとかベルリンの壁の崩壊その後の東西ドイツの統合を実現したということで1990年にはノーベル平和賞を受賞しているという人でもあります。まあ、日本でも非常に人気の高いという方ですが、えー、ただですね、まあ、この方あ他方において、まあ、様々な、えー、特に中東諸国に関してはえー、例えば、えー、リトアニアでは91年1月血の日曜日事件というものがありました、まあ、民主化そして独立を果たそうとこういう、うん、リトアニアの市民の運動に対してですね、えー、ソ連が軍事介入をしてそして多数の市民が亡くなったというようなことがありました。まああそれ以外にも、ですねウクライナでも非常に評判が悪いというのは、チェルノブイリ原子力発電所の事故、えー、その後の対応において、ですね、まあ、当初は情報をきちっと出すことがなかった、えー、そして、まあ、事故直後に予定されていたあイベント等々をです、ねまああの外でのパレード、屋外でのパレード等々を、まあ、かなり汚染地域で強行したというか、まああ国ウクライナ国内の人たちであったりとかに正しい情報を行き渡されせずにですね、えーまあ、影響は警備であるとだからイベントもやるんだと、まあ、それによって、えー、ソ連共産党が何か下手を打ったとこういうようなことをまあ外にも出さないようにすると、えー、それによって、えー、多数の市民が、まあ、後々の病気に苦しむということにもなってしまったと。まあ、こともありますしまたあの2014年のロシアのクリミアの不当な占領というものに関しては非常に肯定的なコメントを出していてそしてウクライナからは出入り禁止の処分を食らっていたというようなこともあったとういうことを考えるとですねまあ西側が思うほど非常にリベラルな人だったかというとまあ実態の部分はですねまあこれからさまざまにいい検証がなされるんだろうというふうに思いますけれどもまあ日本のイメージとはまた違う一面というのがやはりソ連の最後の独裁者独裁的に振る舞っていたソ連共産党の最後の指導者であったとういうことも、まあ、これは否定しがたい事実としても刻まれているとういうところなんだろうと思います。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、飯田 tdn.gmail.go までお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小司でした。